0: De coalitie
2: wil kapitaal zwaarder belasten en arbeid juist minder. Dicht dat de kloof tussen arm en rijk. En aankomende donderdag komt de Europese Centrale Bank samen. Komt er dan opnieuw een renteverhoging aan? Het antwoord lijkt ja, maar in welke mate? Dat bespreek ik met het economenpanel. En daarin zitten Edin Mujadjic van OHV Vermogensbeheer... en Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank. Welkom beiden. Dankjewel Thomas. Bedankt. Laten wij beginnen met uh, dat koopkrachtpakket. Na flink wat nachtelijke uren onderhandelen zijn de vier coalitiepartijen vorige week dinsdagnacht tot een koopkrachtsteunpakket gekomen met een uh, omvang van 16 miljard euro. En dat moet de pijn van de ontplofte energierekening en onbetaalbare supermarktbezoeken gaan verzachten. En dat terwijl onder andere minister Kaag van Financiën zei, Esther, wij gaan echt niet meer iedereen altijd maar compenseren. Dat kan niet. Gebeurt hier nu voldoende gericht of is het toch weer een schot hagel?
0: Er gebeurt best veel gericht. Hè. Dus er zitten, het is zeker uh, grotendeels gericht op lage inkomens. Ook wat lagere middeninkomens. Uh, tegelijkertijd zie je ook... Ja, zo'n pakket is ook een politiek compromis. Dus uh, ja, er zitten ook uh, voor uh, mensen die het misschien wat minder nodig hebben... ook wat fijne dingen in.
2: Welke opvallende maatregelen zou jij er gaan uitpikken?
0: Uh, nou, ik denk het minimumloon. Hè, die stijging met 10% in één keer, dat is echt, uh, dat is echt een klapper. Um, dus, dus een belangrijke, en dat heeft twee kanten. Het ene is dus dat dat helpt dus echt uh, lage inkomens. En de andere kant van het verhaal is dat natuurlijk de bedrijven... die dat moeten betalen. Dus ook uh, echt wel even een flinke kost... Uh ja. ja, ik
2: heb uh, onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gesproken. Jan Meerman van In Retail, de branchevereniging van de detailhandel. En die zegt, nou, dit is niet effectief. Veel van dat geld zal weer min of meer direct uh, in de staatskassen verdwijnen. Um, bovendien moeten we niet gaan rekenen over 36 uur, maar 40 uur. En uh, nou, uiteindelijk krijgen wij als ondernemers ook te maken... met het feit dat alles duurder wordt. Dit is wel het laatste wat we kunnen gebruiken. Uh, kun jij dat volgen?
0: Nou, wat, uh, wat best een beetje zuur is, dat uh, minimumloon is veel aanwezig... in sectoren die ook door de coronacrisis flink getroffen zijn. Dus retail is daar een voorbeeld van, maar denk bijvoorbeeld ook aan de horeca en de cultuur. Um, dus uh, dit zijn wel sectoren die al een flinke klap gehad hebben... en die moeten nu ook weer hun weg zien te vinden om dit op te vangen... En overigens zal een deel van het antwoord ook weer moeten zijn... ja dat die kosten toch zullen moeten doorberekenen aan de klant.
2: Edin, die verhoging van dat minimumloon dat zat er al aan te komen. Het stond zelfs in het coalitieakkoord. Maar het zou getrapt gaan, 2,5% erbij. En dan zou dat uiteindelijk tot 7,5% oplopen. Nu wordt het 10% in één keer. Er zijn heel veel economen geweest die de afgelopen jaren hebben gezegd... nou dat minimumloon dat kan eigenlijk wel verhoogd worden. Dat heeft geen nadelige economische effecten. Consumptie zal alleen maar toenemen. Dus het verdient zichzelf wel terug. Ja, dat... Het
1: kan wel zo allemaal zijn. Uh, dit is wel een mooi voorbeeld hoe een, ook een impopulaire maatregel... voor een ondernemer uh, geen bron van zorg hoeft te zijn... als het maar aangekondigd is, uh, is en als hij of zij weet wat hem te wachten staat. Nu haal je iets wat over een paar jaar uitgesmeerd zou worden... haal je naar voren. Ik kan mij bij deze hele discussie niet aan de indruk onttrekken... dat er misschien te snel vergeten wordt of aangenomen wordt... impliciet of expliciet, dat zo'n... Um, MKB-bedrijf uh, profiteert van hoge inflatie en dat de winstmarges voor de pandemie behoorlijk hoog waren. Gemiddeld genomen hebben we het over winstmarges van 10-15% in goede economische jaren. Als ik met die ogen kijk naar wat er nu allemaal voorgesteld wordt. Uh, het is niet alleen zo dat de minimumloon omhoog gaat. Dat zal natuurlijk niet alle bedrijven raken, maar je hebt altijd groepen waar, waar het, het aantal mensen... dat minimumloon krijgt oververtegenwoordigd is. Die krijgen nu gewoon met een extra rekening te maken. Bedrijven hebben ook te lijden onder hoge inflatie. Inflatie voor ons is 13,6 procent. Voor bedrijven is die vaker hoger dan dat. Um, bedrijven krijgen te maken met hogere winstbelastingen... die ze moeten gaan afdragen. En die bedrijven hebben ook nog te maken... dat vanaf volgende maand moeten beginnen met het terugbetalen van de uitgestelde belastingen... en steun van afgelopen jaren. Je kunt je ook de, de vraag stellen... is dat niet voor heel veel bedrijven te veel van het goede? Op vrijwel hetzelfde moment. En als maar dan je, moet je
2: zeggen, we compenseren niet. Want als je wel compenseert, moet het natuurlijk ergens vandaan komen. Het
1: moet ergens vandaan komen, maar dit soort dingen moet je dan uh, niet vergeten. Uh, 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 het is wel goed, vind ik inderdaad... dat in tegenstelling tot eerdere uh, pakketten aan maatregelen... waarin het echt geschoten werd op alles en iedereen... en waarin ook mensen ervan geprofiteerd hebben... die het eigenlijk niet nodig hadden. Dat is nu veel gerichter, dus dat is veel beter. Alleen, het gaat ook weer in vanaf volgend jaar. Ik, ik denk niet dat, dat de ministers of de uh, coalitiegenoten... zich voldoende realiseren dat met de prijzen van nu is voor steeds meer Nederlandse huishoudens één maand al te lang. Laat staan, vier maanden. Als we het over bedrijven zouden hebben... zouden we het nu hebben over bedrijven... die een solvabiliteitsprobleem hebben en een liquiditeitsprobleem. Veel huishoudens in Nederland zijn solvabel genoeg.
2: Alleen op dit moment zijn de rekeningen veel hoger dan het inkomen. Dus hoe kan het eigenlijk dat dat, je moet dat, 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 dat is, nu gaan oplossen. Hoe kan het dat dat uh, zo lang duurt? En misschien is dat ook een politieke, bestuurlijke vraag. Maar de NOW-regeling was er eigenlijk in een vloek en ja. een zucht. Hè, waarvan Wouter Kool mee zei... dat is wel een hele simpele, stomme regeling. Maar goed. Hij is in ieder geval adequaat. Hij doet wat hij moet doen. en Misschien is het niet zo gericht, maar die was er heel erg snel. En daar is hij ook uitvoerig voor geprezen. En hier wordt dan toch gezegd... ja, het kan vanaf uh, 1 januari en het uh, begrotingsjaar. En we hebben het is gewoon veel te lang met, met, voor heel veel mensen. Waarom is dat eigenlijk in dit geval wel zo, denk jij, Esther?
0: Ja, er gaat heel veel. wordt eigenlijk via het belastingstelsel geregeld. Hè. En uh, de, het moet uitgevoerd worden ook via de Belastingdienst. En ja, die, heeft, die vraagt altijd wel even wat tijd om dat te doen. Ik zit even te tellen op mijn vingers. Het is vier maanden. Ja. Het um, is ja, dus ook niet eindeloos. Ik, 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 ik vind het moeilijk om daar hè, in de, onder de motorkap te kijken. Je hebt er wel maar, begrip voor dat het ik niet. Ik heb er wel er begrip voor dat het niet. Nemen. Ja. Ja, ja, en en als je
2: dan ja. uh, in oogschouw neemt uh, wat Edin zegt. He, ja. Die energierekening is er niet pas over vier maanden. Ja. Die is er eigenlijk al volgende maand. En dat ja. leidt tot uh, acute financiële problemen.
0: Ja, nou wat denk ik. Ik denk niet volgende maand, maar aan het eind van het jaar. Dus waar, waar mijn zorg zit, is van he, huishouders hebben uh, misschien best vaak nog kunnen afspreken met hun energiebedrijf. weliswaar is de contractprijs omhoog. Maar het maandbedrag mag misschien nog een tijdje hetzelfde blijven. En dan krijg je aan het eind van het jaar wellicht een hele forse naheffing.
1: Ik lees ook heel vaak van mensen die dat geprobeerd hebben, maar het nog niet kan. Ja, ja. Want hun uh, leverancier krijgt, ja, zegt, misschien kom je dan in zulke grote problemen... dat je die naheffing straks niet, ja. uh, niet kunt betalen. Maar waar we het nu over hebben, kijk, wij zijn gewend om altijd te, te zeggen... als we het over economie en uh, gewone mensen, de, de, de huishoudens hebben... je hoogste rekening per maand is je hypotheeklening, dan wel je huur. We zitten nu in een situatie dat voor heel veel mensen in Nederland... hun energierekening hoger is dan de huur, hoger is dan de hypotheeklening. Dat is echt een groot probleem. Niet aan het worden, is al een groot probleem voor heel veel mensen. Dat je daar maatregelen tegen neemt, dat begrijp ik. Dat het heel complex is, dat begrijp ik ook. Maar als je het laat ingaan over vier maanden... dat kan voor te veel mensen te veel stress opleveren de komende vier maanden... Probeer. Waarom zou je, als je dat toch al van plan bent om te gaan doen in 2023, waarom geef je nu niet iedereen die een inkomen onder een bepaalde grens heeft een voorschot? En we kijken volgend jaar wel of je iets van dat voorschot terug moet gaan betalen of
2: niet. Maar zorg in ieder geval voor dat nu mensen geen slapeloze nachten krijgen. Laten we het ook nog even hebben dan als we toch over die energierekening praten. Over het voorstel van de G7 om tot een maximum te komen van die gasprijs. Daar is veel voor, maar ook van alles tegen te zeggen. Dat hebben ook veel economen gedaan. Esther, wat zou een maximumprijs op dit moment voor effect hebben, denk jij?
0: Het is denk ik heel lastig. Uh, ook hier denk ik, uitvoering is echt een hele lastige. Dus je kunt met elkaar afspreken, het gaat... Uh Um, over olie vanuit Rusland. Je kunt met elkaar afspreken van we willen niet meer betalen dan dit. Maar daar heb je wel ook iedereen die in de markt actief is... eigenlijk voor nodig. Dus kun je die allemaal aan je binden... Um, en kan Rusland niet toch andere wegen vinden? Ik weet het niet. Ik vind het uh, heel moeilijk te
2: zeggen. zeggen dat je door zo'n prijs uh, aan een maximum te binden, uh, niet het aanbod, aanbod vergroot, maar juist de vraag. Dus eigenlijk dat het contraproductief zou zijn, Eden, als je dan gewoon uh, simpele economie. Er is een simpele loslaat. Is dat dan zo? Er is een reden
1: waarom alle studenten economie vanaf jaar 1 eigenlijk leren dat uh, maximeren van prijzen of stellen van uh, limieten, plafonds, dat dat heel vaak vrijwel altijd aantrekkelijk
2: oogt... maar op termijn nooit goed werkt. En dat is in dit geval niet anders. Nou, maar er zit toch vast wel iemand die of zijn studie heeft afgerond... of een economie economiestudent die het één jaar heeft volgehouden... in die hoogste kringen mee te praten in die G7-sferen... die dat dan toch ook kan zeggen. Waarom komt dit toch voortdurend op? Omdat dit natuurlijk um, heel plausibel
1: is als politicus. Want laten we niet, wij hebben het hier over economen hierover. Mensen die hier besluiten over nemen zijn politici... En die komen met zo'n voorstel natuurlijk heel mooi in het nieuws. Van kijk, ons iets doen aan het probleem... waar je nu uh, op dit moment mee te maken hebt. Uh, het enige wat ik zeg als economisch... ervaring leert dat instellen van plafonds voor wat dan ook... Uh, de werking van die markt niet ten goede komt... en uiteindelijk uh, meer slechts met zich
2: meebrengt dan, dan goed. We gaan uh, naar Frankfurt in deel 2 van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Het Economenpanel is de gast Edin Mujadjits en Esther Barendrecht. Aankomende donderdag vergadert de Europese Centrale Bank in Frankfurt. En de grote vraag is, komt er opnieuw een renteverhoging? En zo ja, want daar lijkt het wel op met hoeveel basispunten zal dat dan zijn. Esther, ik neem maar zo aan dat ook Rabobank wat verwachtingen heeft... omtrent aankomende donderdag. Waar gaan jullie van uit?
0: Um, 75 basispunten toch wel. Ja. De lijn knot. Um, ja, maar ook wel de lijn uh, zoals de markten het nu eigenlijk uh, inprijzen.
2: En, en is die ruimte er? Want he, de ECB uh, heet dat dan, heeft al weinig uh, ruimte om te manoeuvreren... want ja, er is een recessie recessieopkomst... en tegelijkertijd ook de noodzaak om die rente te verhogen. 75 basispunten, dat kan, dat is verantwoord, dat is goed.
0: Uh, ja, uh, ik denk dat ze niet heel veel anders kunnen... want anders, anders stellen ze teleur eigenlijk... Hè, en, uh, de ECB die wil toch uh, vooral te boek staan als een geloofwaardige inflatiebestrijder. Dus dat is denk ik de motivatie. En wat ze er dan bij vertellen is dat ze zeggen: van nou, we doen het wat eerder. En dat wil niet per se zeggen dat we uiteindelijk ook hoger gaan. Dus daar zit denk ik een beetje het antwoord op jouw vraag over: hoeveel ruimte is er?
2: Waar ga jij vanuit, Edin? Jij ja, bent gespecialiseerd in centrale banken. Je hebt alvast uh, wat over pijnzingen natuurlijk de afgelopen weken gedeeld. Maar
1: als ik de uh, geluiden hoor van. van... Nogal een grote groep mensen bij de ECB afgelopen weken. Dan denk ik dat een besluit, alles wat minder dan 75 baaspunten zal zijn, uh, zal toch al als teleurstellend worden gezien. Dus ik ga er ook vanuit dat ze met 75 komen. Ik vrees alleen dat de prijs die uh, daarvoor betaald zal moeten worden, dat er meteen de verwachtingen voor wat er komen gaat daarna, dat het uh, behoorlijk. Uh, getemperd zal gaan worden.
2: Dus eigenlijk wat Esther zegt, je moet ja. het nu doen... je moet eigenlijk nog voor die recessie uitopereren... en daarna heb je niet zoveel speelruimte meer. Uh, kijk,
1: als je naar de komende maanden kijkt... wordt het qua economische omgeving, waarin je dit soort dingen moet doen... steeds moeilijker om renteverhogingen door te voeren. Uh, ik blijf nog steeds zeggen dat, moeilijk of niet, het zal wel moeten. Uh, met het oog op de langere termijn, maar... Uh, 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 als je de ECB een beetje kent en je weet hoe, hoe de bank werkt... als de situatie moeilijk wordt om de rente te verhogen... dan uh, zou het mij niet verbazen als ze, als ze ook zeggen... we gaan het ook niet doen. Uh, dus met die gedachte kan ik me heel veel voorstellen... dat ze, volgende, uh, de, uh, dat ze later deze week zeggen... nu de situatie nog een beetje... Die ruimte geeft, doen we meteen een hele grote stap. En wat er daarna komt, dat zien we dan.
2: En dan ook. is geloofwaardigheid een centraal begrip. Hè? Dat was ook op Jackson ja. Hole veelvuldig veel te horen. We moeten werken aan onze geloofwaardigheid. En als we nu ingrijpen, dan doen we het wel nooit meer. En dan zijn we de ja. vertrouwen kwijt. En weet je wat? Ja, ja? nee. Je weet gaan? je wat het mooie was? Er was een
1: heel veel aandacht uh, naar, naar, ging naar de toespraak van de voorzitter van de FED. Uh, Terwijl die eigenlijk niet veel anders zijn... dan wat hij bij de laatste persconferenties zei. En er is in mijn ogen te weinig aandacht voor de toespraak van uh, uh, Isabel, Isabel Schnabel van de ECB. Ja, dat was echt, echt, echt een juweeltje van een toespraak van de Centrale Bank. Waarin ze zei, het is niet populair en het raakt de economie... maar we moeten de rente gaan verhogen, want onze geloofwaardigheid staat op het spel. Uh, zij, 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 zij heeft daarmee precies het juiste geluid laten horen. Het enige jammere daaraan vind ik, en in lijn van geloofwaardigheid. Deze uitspraken hadden van Lagarde moeten komen. En voor geloofwaardigheid van de ECB had Christine Lagarde in Jackson Hole moeten zijn. Ik begrijp dat tot op de dag van vandaag niet. Hoe, voor, hoe president van de Europese Centrale Bank. In een omgeving waarin de wereld van centrale banken nooit zo turbulent is geweest, als in de afgelopen 50 jaren... dat je dan willens en
2: wetens niet afreist... naar de jaarlijkse bijeenkomst op jouw vakgebied. Maakt het voor jou ook veel uit wie het zegt? En laat ik beginnen met de eerste vraag. Ja. Uh, vond jij het ook een toespraak om door een ringetje te halen... van Isabel Schnabel?
0: Nou, ik vond het in ieder geval een, uh, een opvallende toespraak. Ja, dus in die, dus zeker... Dat is een andere kwalificatie. Nee, ja, dat klopt. Maar ik denk, uh, Dus ik ben het eens dat daar zat meer nieuws in zat... dan die van de VET... Ja. Uh, en ik denk de reden, als ik een beetje ga gissen... waarom zou Lagarde er niet geweest zijn? Misschien toch omdat ze nog iets meer de handen vrij wil houden. Dus zij, 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 ja, zij heeft toch uh, veel gezegd van... Uh, hè, we nemen het stapje bij stapje. En uh, als je daar gaat staan, ja, dan, uh, dan is... Uh, hoe zeg je dat... Uh, dan is stapje voor stapje misschien niet de meest sexy boodschap. Dus ik kan me voorstellen dat dat het spel dus is wat er, er is gespeeld. zij denkt
2: er echt heel anders over wellicht dan Schnabel... die nou, natuurlijk zei, ja. de tijd is ernaar om opofferingen te doen. We rennen het ja. niet meer met stapje voor stapje. Het zal veel van ons vragen.
0: Ja, ik, nou ja, laat ik het zo zeggen. Je hoort verschillende geluiden wel uit de ECB, vind ik. Hè. Dus ook Philip Leen heeft nog wel een uh, ander geluid dan Isabel Snabel. Um, dus, maar goed, het is speculatie waarom Lagarde ah, er niet tuurlijk, was. Tuurlijk, ja.
1: maar, maar goed, kijk, um, onafhankelijk wat ze daar gezegd zou hebben. Nogmaals, dit is de jaarlijkse bijeenkomst voor uh, centrale bankiers. En dat je dan uh, zelf voor kiest om daar niet naartoe te gaan... ik vind dat echt ik wil niet zo ver gaan, maar het, het, het grenst dichtbij een werk. Maar hoe was het
2: dan gevallen als zij inderdaad had gezegd... we doen het stapje voor stapje, terwijl je eigenlijk zou moeten uitstralen... ook als ik jou volg, werken aan de geloofwaardigheid stapje voor stapje... is niet meer de nou, weg Wat ik hier zeg is, de ECB heeft twee juiste dingen gedaan.
1: Namelijk uh, wel iemand gestuurd, dat is al, al, al op zich goed nieuws. En de boodschap die daar namens de ECB is gegeven was... Een Perfect getimede boodschap en boodschap waar je al heel lang op zit, te, waar, waar ik al heel lang op, op zit te wachten op zijn minst. Het enige wat miste en wat de boodschap een extra kracht had, had, had gegeven was als het uh,
2: afgeleverd werd door de president van de ECB. Uh, uiteindelijk zo'n hoge rente dat moet ervoor zorgen dat de financieringscondities veranderen, dat geld duurder wordt en uiteindelijk leidt dat misschien wel tot minder vraag en minder prijsstijgingen. Maar um, ja, is deze aard van de inflatie wel echt iets waar de ECB of de FED heel veel aan kan doen.
0: Ja, de eerste orde... Hè, zeg maar de, de, de energieprijzen die zijn natuurlijk de grote drijvende kracht. Uh, daar kunnen ze niet zoveel aan doen... Uh, maar ze kunnen wel iets doen aan de tweede orde, namelijk hoe, hoe de economie daar verder op reageert. En ze kunnen iets doen aan de inflatieverwachtingen. En uh, ik denk dat dat laatste, dat is waarom ze nu zo hard hè, en duidelijk aan de rem zullen trekken. Om, uh, om te zorgen dat de inflatieverwachtingen niet gaan meestijgen met de inflatie zelf.
2: Klaas Knot, geldt als een hardliner, heeft zich ook wel laten horen de afgelopen periode. Die eh, zei op een toespraak in Kopenhagen ook dat de ECB echt serieus werk moet gaan maken van het inkrimpen, het verkleinen van de balans. Nog heel even voor de mensen die niet eh, elke week naar hun favoriete podcast, dat economenpanel, luisteren. Wat gebeurt er dan als je de balans eh, verkleint? Dan ga je als het ware uh, al die uh, staats-
1: en bedrijfsobligaties die je in de loop der jaren oh, opgekocht hebt als ECB, die laat je aflopen, dus het wordt uh, uitgekeerd en je gaat dat geld wat daarmee vrijkomt niet gebruiken om nieuwe obligaties te gaan kopen. Maar je gaat ze niet actief verkopen, je gaat je hoeft er niet, er afloopt. Je hoeft ze niet, niet actief enig. te gaan verkopen. Je, 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 het enige wat je hoeft te doen is dat geld wat het oplevert niet te gaan herinvesteren. Daarmee gaat de balans van de ECB omlaag. Betekent wel dat de druk op de lange rentes uh, omhoog iets sterker wordt en laat dat nou het pijnpunt voor te veel eurolanden
2: zijn. Dus dat moment is nog helemaal niet zo nabij. Klaas Knot kan dat nu opperen. Misschien ook om het gewoon alvast eventjes in de vijver te gooien. Het zou me niet verbazen als, als hij ook hier
1: doet aan dat spelletje van... je vraagt veel meer en je hoopt te krijgen eigenlijk... die renteverhoging van 75 basispunten. Maar in die discussie, in, in de bestuursvergadering... moet je altijd veel meer vragen, zodat je ook iets weg kunt
2: geven. En uiteindelijk hou je over waarvoor je bent gekomen die dag. Denk jij dat het ook nog wel even duurt? Echt het werk aan die balans door de ECB?
0: Ja, ik denk dat het nu best een lastig moment is... om dat uh, te doen, om de redenen die Eden eigenlijk al heeft uitgelegd. Um, en het is wel iets waar nagedacht moet worden... want die, die grote balans van de ECB die verstoort ook uh, markten. Dus het is niet zo dat ze dit probleem eindeloos voor zich uit kunnen schuiven. Maar... Ja, nu lijkt me ook best lastig. Nee, maar
2: als je nu wel doet, tenminste, dat dacht ik altijd... maar misschien zit het anders in elkaar... dan merk je dat ook niet volgende week. Als de ECB nu besluit de rente te verhogen... dan is het ook iets van de lange adem of niet? Of merk je dat dan wel volgende week?
0: Um, ja, de, de, in sommige dingen merk je dat wel meteen, ja.
2: Oké, okay, ik dacht He? altijd dat je echt de grote, de macro-economische effecten... pas over een jaar zou zien, of twee jaar. Maar je bedoelt meer bijvoorbeeld ja. de kritiekrente. Ja, nee, Gaat dan nee, toch ja ik denk omhoog?
0: inderdaad bijvoorbeeld even aan... hoe banken erop gereageerd hebben met spaarrentes. Ja. Dus, uh, nee, dus je ziet zeker uh, bepaalde effecten meteen. Ja. Dan
2: is donderdag toch een spannende dag. Ik, uh, elke, moet keer, laten... elke keer als de ECB bij elkaar komt, is een spannende <laughs> dag. Thomas. Wat er ook spannend is, en dat uh, horen jullie zo meteen... dat is uh, wie de nieuwe Britse premier is. ja, dus ja half twee, dan uh, moeten wij er klaar voor zitten. Dus ik bedank uh, jullie... Alvast, Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank... en Edin Mouyadjies van OHV Vermogensbeheer. En morgen ook hier te horen om tien over twaalf. Zometeen dan hoor je dus live in BNR Zaken doen... wie de opvolger wordt van Boris Johnson... met een bekendmaking uiteraard... en een eerste reactie van onze correspondent Lia van Beckhoven.